0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva. Ya en los minutos finales de esta semana queremos dedicarle unas palabras, unos minutitos a uno de los más grandes atletas en la historia del deporte. Diego Armando Maradona, que hoy está cumpliendo 60 años de vida. Hace una semana le dimos un pequeño homenaje a otro grande del fútbol mundial, Pelé. Y ahora vamos a hacerlo en Maradona. Insisto, no es un espacio para, publicar, para compararlo, para, eh, eh, para intentar ponerlo si es el mejor o qué lugar está de la historia. No voy a hacer esto aquí, no me toca a mí. Simplemente... No vamos a hablar de nadie más, simplemente hablemos de su carrera. Y en específico quería aprovechar estos minutos, que es su cumpleaños, que está cumpliendo 60, para pues, eh, eh, compartir con ustedes una, una investigación que hice hace algunos meses de su carrera, año por año, eh, club por club, todos los partidos que tuvo en su club, en su selección, y definir si en su carrera hubiera ganado algún Balón de Oro, ¿Y cuánto hubiera ganado? Sabemos que el Balón de Oro es el premio al mejor jugador del mundo en ese año. Se ha dado desde los 50, pero hasta el 92 o 93 me parece solamente se daba a jugadores europeos. Así que siempre quedará la duda de cuánto se hubiera ganado un Pelé, cuánto hubiera ganado Maradona u otros jugadores sudamericanos, africanos, asiáticos que realmente no estaban en competencia hasta hace los últimos prácticamente 30 años. Así que, vámonos aquí año por año a descubrir la carrera de Maradona y simplemente dar el veredicto de cuántos balones de oro, siendo realistas, hubiera ganado en su carrera el pelusa de oro, el pibe de oro, eh, Dios, si ustedes quieren, como ustedes le quieran decir. Insisto, no es un espacio para ponerlo en su lugar en la historia. Yo, por, en lo personal, sí creo que está entre los más grandes, por lo menos top 3, pero... Es eh, cuestión de gustos, eh, vamos, no vamos a hablar de su vida personal que ha sido obviamente pues, bastante polémica eh, Podríamos eh, también criticarlo mucho por eso, pero insisto, no vamos a hablar de otra cosa más que en este pequeño homenaje Año por año su carrera y definir realmente cuántos balones de oro hubiera ganado Vamos a hacerlo rápido, debutó en 1976, apenas 16 años tenía con Argentinos Juniors ese año el Balón de Oro fue de Franz Beckenbauer, obviamente no lo hubiera ganado, apenas suñó su debut, el año de su debut, vámonos al 77, sigue con Argentinos Juniors, pero no gana título ni reconocimientos, ese año lo gana Alan Simonsen, eh, vaya, era otro fútbol totalmente. No hubiera ganado el Balón de Oro, 78, iba mejorando bastante, quedó como mejor goleador del campeonato metropolitano argentino apenas a los 18, pero no fue convocado por Menotti para el Mundial en casa en, su, en Argentina, que pues lo, el tendría, terminaría ganando y realmente si pensamos ese año lo hubiera ganado un argentino pues sería Kempes, el ganador real fue Kevin Keegan, no, veredicto no lo hubiera ganado. Vámonos al 79, seguía en Argentinos Juniors, eh, su, su mejor año a mi parecer, anotó 26 goles en 26 partidos, también fue el máximo goleador, seguía sin ser campeón, estaba ganando popularidad, ganó el Mundial Juvenil Sub-20, eh, pero todavía estaba lejos de su máximo nivel, apenas tiene 19 años, también el ganador fue Kevin Keegan, así que el 79 no lo hubiera ganado. Entramos a la, a la década de los 80. Parecido al año anterior, en el 80, ganó su tercer campeonato de goleo, pero no alzó ningún título con argentinos y, digamos, generó más protagonismo con la selección albiceleste. El ganador real fue Carl Heinz Rummenigge. Veredicto no lo hubiera ganado. Vámonos al 81. Dio el salto... A un grande de, Alema de, perdón, de Argentina Boca Juniors lo compra Ojo, nada más estuvo un año en Boca Juniors Mucha gente lo, lo ubica con Boca Pero realmente pasó más tiempo al final de su carrera Que al principio, su, el club de sus amores Fue Argentino Juniors, donde pasó más tiempo Pero en ese último año Con, con, con Boca Juniors Salió campeón, por fin de, de Argentina Ya no fue el máximo goleador, pero sí fue digamos eh, Galardonado como el mejor de ese torneo En Europa empezaron a voltear a verlo Claro, solamente fue el campeonato argentino, sí que difícilmente hubiera ganado un Balón de Oro, pero ya estaba poco a poco a punto de dar el salto y ese año pues eh, eh, Rummenigge también fue ganador del Balón de Oro. Vámonos ahora hacia sí, el 82, año de muchos cambios, juega su primer mundial en España, no le va demasiado bien, anotó un par de goles, termina expulsado, eliminado en la segunda ronda. Eh, fue a. ya lo compraron en el en España, en el Barcelona específicamente. Jugó algunos partidos, tuvo un buen inicio, pero en diciembre le dio hepatitis, lo cual lo dejó alejado de la cancha por meses. De plano, su época con el Barcelona no le fue nada bien. Y ese año, pues Pablo Rossi, que tuvo un excelente mundial y lo ganó y que fue el bota de oro del mundial, pues me ganó el Balón de Oro y creo que merecidamente. Así que 82, todavía no lo hubiera ganado, insisto, muchos problemas de Maradona, extra cancha, no tanto en la cancha, pero ya, ya en la élite mundial por fin. 83, el peor año de su carrera, pero no porque jugara mal, en absoluto. Eh, pues bueno, cuestiones de enfermedades, habíamos dicho que él tenía hepatitis, hasta marzo jugó su primer partido, realmente en la liga pudo hacer poco, el Barça terminó cuarto, aunque gana la Copa del Rey, y la Copa de la Liga está ganándose la Real Madrid. Pero septiembre, ojo, sufre una terrible lesión de tobillo. Le rompen el tobillo ante el Atlético de Bilbao. Y pues realmente en todo el año jugó menos de seis meses. Ese año Michel Platini empezaba su reinado. Maradona realmente jugó muy muy poco tiempo como para decir que lo merecía. Así que en 83 todavía no. Vámonos al 84, un año crucial en su carrera, regresa más pronto lo esperado a las canchas, termina con 11 goles toda la temporada, el Barça termina tercero, llegaron a la final de Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao que le había roto el, el tobillo pero cayeron 1-0, perdieron a final de la Copa del Rey el problema es que pues se suscitó la batalla, la batalla campal ahí en el Bernabéu, comenzada por el propio Diego, hubo sanciones por todos lados eh, Maradona eh, soltó algunas patadas y algunos golpes y resulta Suspendido por toda competencia española por seis meses Evidentemente el Barcelona no iba a querer tenerlo seis meses sin jugar Entonces, pues bueno, ya con un historial de lesiones y de pleitos y de enfermedades Deciden simplemente mandarlo a otro lado En ese momento era un jugador obviamente mucho muy talentoso pero muy conflictivo Apenas tenía 23, 24 años, bueno de hecho tenía 23 no tenía mucho dinero, así que la oferta que mejor le quedó fue la del Napoli. Un equipo que en su vida no había sido campeón. Tampoco estamos diciendo que era el, el Tecos de Italia, pero sí era un equipo, digamos, como el Santos. Eh, realmente que no figuraba mucho en, en la liga italiana, no era en absoluto los más ricos. Sí que estaba en la zona sur de Italia, es decir, la zona, digamos, pobre de la ciudad. Los norte son los ricos, los que ven hacia abajo al resto, Torino, Milán, Verona... Y el sur, como Nápoles, pues era la gente humilde, la gente eh, realmente de pueblo. Así que llega Nápoles, 80 mil personas fueron a recibirlo. Así que ya era una gran figura mundial, aunque todavía era como la esperanza. Bueno, ¿qué va a hacer aquí? No, no le fue nada bien en Barcelona por distintos motivos, no porque jugara mal, solamente por otras cosas extra cancha, pero. Eh, no fructificó su carrera y se va al Napoli en el 84. No fue un gran inicio para, para Maradona porque pues, no tenía demasiado talento a su alrededor eh, en apenas su primera temporada y ese año justamente Platini gana la euro, así que 84, ganador real, Platini todavía no hubiera ganado un balón de oro. Así que 85, 25 años, 24-25. Ya este realmente sería su primer año de contención por el balón de oro. El modesto Napoli recuperó el rumbo, Barcelona terminó tercero en la tabla de goleo, el Napoli se reforzaría justamente ese verano, apenas un año después de que llegó Maradona ya vamos a empezar a pelear por el campeonato. Platini y la Juve ese año ganarían la Champions, así que eh, creo que Platinito todavía ganado el Balón de Oro, pero Maradona ya hubiera estado yo creo que en un top 5 por lo menos, en una votación en el 85. El 86, pues bueno, realmente ahí no queda ninguna duda, probablemente el mundial, la actuación individual en un mundial más grande en la historia. Creo que no, no cabe ninguna duda, por ahí podemos poner la de Ronaldo en 2002 eh, Pelé en el, en el 70 si quieren eh, y realmente poco más La actuación individual más grande de un futbolista en un mundial en la historia Fue en el 86, fue en México y fue Maradona con Argentina, sin duda eh, Y el Napoli realmente también tuvo un buen inicio de, de temporada eh, no, no terminó bien la temporada 85-86, pero sí empezó bien la temporada 86-87 y el Balón de Oro ese año se lo dieron al, al soviético Igor Belanov, así que no cabe ninguna duda, ese hubiera sido su primer Balón de Oro, sin duda. 87, ojo, fue una continuación de la anterior, fue inclusive hasta más importante. Napoli consiguió ganar la Liga por primera vez en su historia, ganó también la Copa de Italia... Naradona fue el mejor jugador del, del campeonato, inclusive dijo que ese escudeto era el trofeo más importante de su carrera. No no de clubes, de toda su carrera, ese escudeto más importante que el Mundial, él lo dijo en su momento. Ese año justamente la Serie a era, era pues, la, la cuna del fútbol mundial, llega Ruth Gullit y los holandeses a, 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 al Milán, se incorporan a, a ese Milán plagado de estrellas de... de de Arrigo Saki y ese año quien gana el balón de oro es el holandés Ruth Gullit pero creo que hubiera hubiera estado muy cerrado entre Gullit y Maradona pero creo que lo hubiera ganado simple y sencillamente el Diego por ese eh, por ese escudeto con el Napoli vámonos dos, dos balones de oro vámonos al 88 tendría su mejor año goleador con 21 fue el único año que fue eh, capo Cañonieri, es el mejor goleador de Italia. Nápoles sería subcampeón por muy poquito ante el excelente Milán de Saki, eh, comandados precisamente por su goleador Van Basten, que además Van Basten pues, ganaría la Euro con Holanda justamente ese verano, con un golazo suyo en la final. Creo que hubiera sido una férrea pelea entre Maradona y Van Basten hasta el final, hasta, eh, pues vaya, creo que hubiera sido muy, muy parejo. Tal vez por la propia popularidad de Maradona hubiera ganado, pero creo que por la euro y por ganar la, la Serie A a Maradona, creo que lo hubiera ganado Bambasten por poquito, pero creo que el 88 el balón de oro sí se lo quedaría Bambasten como lo fue en la realidad. Vámonos al 89, complicado porque Italia dominaba el fútbol de clubes, el épico Milan de Sacchi ganaría su primera de tres Copas Europeas, bueno, de, de, de tres Champions, como se le conoce hoy. A pesar de que el Inter ganaría su primer escudeto, la Juve comenzaba a armar un buen equipo y ganaría también otras Copas UEFA próximamente. El Napoli, pues bueno, eh, ganaría el trofeo más importante en su historia, quedaría su campeón de la Serie A, pero lo más importante ganó el primer y hasta ahora único trofeo en su historia que fue, eh, europeo, perdón, que fue la Copa UEFA, precisamente por global de 5-4 el Stuttgart con un gol eh, de Maradona, el único digamos en, en su carrera campeonato europeo. Y en las votaciones del Balón de Oro, el Milan hizo un Barcelona 2010, o sea, hizo el 1, 2 y 3, los tres jugadores, eh, eh, jugadores de su club terminando top 3, Rijkaard, Varesi ba y Van Basten en primer lugar, pero yo creo que Maradona por la UEFA precisamente, que no tiene el mismo valor que la Champions, pero el Milan era un equipazo y Maradona tenía buen equipo alrededor, tampoco eran puros troncos, tenía a Careca, tenía a Ferrara, pero creo que si sí hubiera ganado ese Balón de Oro de, de 1989, sería el tercero en su carrera por poquito, pero si sí lo hubiera ganado a, por encima de Van Basten. Vamos al 90, ya realmente el 90 es su último año en la cúspide, eh, los excesos pues, ya de, de sus años en Italia le acabaron acortando realmente la carrera, eh, sobre, todo, sobre todo a un máximo nivel, no tanto de que se retirara, pero sí en el nivel más alto del, del mundo. Fue un año de contrastes, ganaría el segundo Scudetto de su carrera, el segundo el Napoli, y que desde entonces no han podido volver a ganar, por encima del Super Milan de Sacchi, de la Juve, del Inter. Eh, también ganarían la Supercopa Italiana a la Juventus de aquel entonces de Roberto Ballo. En el Mundial pues no llegó al 100, realmente no anotó ningún gol, fue una Argentina muy, muy defensiva, no fue espectacular, no fue la misma que el 86 y caen en la, en la final. Al fin y al cabo, pues fue... Eh, tiene muchísimo valor llegar a la final pero no fue lo mismo que en el 86 así que fue un año de contrastes y obviamente algo se rompió ahí en Italia eh, en ese mundial ahí con Diego, este, con la gente dividida, con él, con la gente abucheándole así que creo que ahí empezaría el declive y es difícil decir quién hubiera ganado el balón de oro en realidad fue de Lothar Mataos, el 5 copas por un lado, Mataos ganó el Mundial, obviamente, pero Maradona ganó la Serie A al Inter de Mataos, así que difícil, creo que hubiera sido otra votación bastante bastante cerrada, pero creo que sí lo hubiera ganado en el 90 eh, por, por la culminación de, de, del Scudetto y de, y de su Mundial. Creo que hubiera sido el cuarto de su carrera en el 90. Ya después, el 91 fue suspendido, ahora sí por drogas, estaría pues mayor parte del año fuera de las canchas, eh, se pasó en Argentina, procesos legales, rehabilitaciones, en el 92 volvió a España con el Sevilla, ya eh, solo una temporada, realmente no le fue muy bien, um, anotó solamente 8 goles en todo el año, regresa a Argentina a jugar con Newells y después con Boca, ya realmente se retira en el 97, en esa época también con Argentina parecía muy de vez en cuando, fue al Mundial, pero ya vemos lo que pasó ahí en el 94, ganó un segundo trofeo con Argentina, que era lo que hoy es la Copa Confederaciones, aunque era solamente un partido, es decir, solamente fue un partido entre el campeón de Copa América, que había ganado Argentina sin Diego, y el campeón del Euro, que era Dinamarca, eh, la copia Ar Artemio Franqui se llamó en aquel entonces y la gana Argentina, nada más fue a un partido, eh, y yo creo que ya obviamente en esos años pues, no, no hubiera realmente competido. Le, sí le dieron, por cierto, un balón de oro honorífico, eh, al final de su carrera Que solamente él Pelé y Di Stefano tienen uno Es un balón de oro que no se les dio en su vida Pero sí se les da honoríficamente Al final de su carrera eh, Porque pues no podían ganarlo realmente Así que en consideración Hubiera ganado cuatro balones de oro Maradona Creo que eh, hubiera sido eh, Pues algo digamos para premiar qué tan realmente, qué tan dominante fue realmente de una época, sobre todo entre el 86 al, al 90, 91, yo creo que fue el mejor jugador del mundo en esa época, sobre todo en un club que no era de, pues de lo más relevante antes de él, ni que lo ha sido después de él, así que vamos a simplemente apreciar lo que hizo, hoy que cumple años, espero que, le haya gustado, bueno, que les haya gustado a ustedes mis amigos este pequeño homenaje a... Al Pelusa, al Diego, a uno de los más grandes en la historia del deporte. Hoy que cumple 60 años, feliz cumpleaños Maradona. Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Les recuerdo que estamos de regreso aquí el próximo lunes. Que tengan un gran, gran fin de semana. Cuídense, vean mucho, mucho fútbol, mucho deporte. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto fue La Hora Deportiva.